0: Olá pessoal, bem-vindos aqui no episódio número 220 do podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de estilo de vida saudável, emagrecimento, nutrição, saúde baseado em evidência. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja segurando as pontas aí no meio desse caos todo, né? Mas, doutor Solto, bem-vindo a esse papo de hoje aqui.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes.
0: Pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre laticínios e depois tem umas perguntinhas da comunidade que a gente vai responder aqui. Sempre coisas interessantes para a gente dar o um nosso pitaco também. Porque a gente não começa então com essa coisa do laticínio, tá? Saiu uma nova, um novo estudo aí, que é um estudo epidemiológico, né? É uma associa... Na verdade o título dele é Associação entre o consumo de laticínios com síndrome metabólica, hipertensão e diabetes em 147 mil indivíduos de 21 países, que é meio que um, um spin-off do estudo PURE, que a gente já falou aqui é, antes, algumas vezes, o professor pode falar um pouco depois também. Basicamente, eles tentaram avaliar esse banco de dados gigantesco aí, né, como a gente costumariamente eles fazem com é, é, estudos associativos, tentando achar aí, em questão de síndrome metabólica, e consumo de, de laticínios, o que, que é associado, o que, que não é associado. E a conclusão deles foi a seguinte, o maior, uma maior ingesta de de é, laticínios integral, né, integrais com toda a gordura dele, a maior em resto de laticínios integrais, foi associado com a menor prevalência de síndrome metabólica e a maior parte dos seus é, fatores componentes, aqui, como a menor incidência de hipertensão e diabetes também. Eles dizem, nossos achados é, devem ser avaliados em grandes ensaios clínicos randomizados né, para testar de fato o efeito do consumo de laticínios integrais com né, síndrome metabólica, hipertensão e diabetes isso é um ótimo deles de mencionar porque como a gente sempre diz aqui estudos observacionais levantam hipóteses né, tem que ser interpretados como eles devem ser interpretados e foi legal que eles colocaram isso, apesar de ser óbvio que para a gente testar de fato uma causalidade entre as duas coisas, a gente deveria testar num ensaio clínico randomizado mas a gente tem um corpo grande de evidência já disponível no mundo sobre laticínios, a gente já falou disso aqui antes também e novamente é mais um estudo que vem mostrar levantar a pulga e trazer a orelha de novo dizendo que laticínios integrais parecem ser mesmo mais benéficos do que laticínios desnatados que ironicamente é o que sugerem pra gente por aí e parece que quem consome mas naticínio, que a gente sabe que é um alimento extremamente nutritivo, também tende a ter menor prevalência e incidência de síndrome metabólica e esses outros fatores de risco. Então, é mais uma coisa que vem corroborar e a gente pode analisar isso de uma forma é, sóbria né, e, e como ela merece ser é analisada. Doutor solto Souto, é um, bom, é um resultado, digamos, não tem nada novo aí, mas como é que a gente pode analisar isso além desse ponto?
1: Então, Rodrigo, eu, eu acho que ele é um estudo legal para a gente conversar um pouquinho com as pessoas sobre metodologia científica, né? não no que diz respeito só a esse estudo, mas em geral. Tá? Então, uh, como você colocou O estudo, na sua conclusão, sugere né, que grandes estudos, ensaios clínicos randomizados deveriam ser feitos para definir, afinal, se é verdade que os laticínios com gordura reduzem o risco de medicina metabólica, hipertensão e diabetes. A questão é, como esses estudos não foram feitos, baseado em que as diretrizes, mundo afora, mandam consumir laticínios desnatados?
0: A velha ideia da gordura, Hã? né?
1: Então, uh, eu acho que é, é, é sensacional, é, uma, é um, um exemplo um, uma, um exemplo do princípio da precaução que deveria ter sido aplicado e não foi. O né? que, que é o princípio da precaução? Se você vai tomar uma atitude, né? você deve antes pensar se essa atitude pode ter efeitos negativos, não antecipados. Né? Em nutrição, isso é muito comum. E quando a gente não sabe, quando a gente não tem ideia, quando os estudos não foram feitos, o melhor, muitas vezes, é simplesmente não fazer uma diretriz do que fazer uma diretriz errada. Né? Então, uh, baseado no que se recomenda que, por exemplo, uh, nos Estados Unidos, né, nos lanches e, e refeições das escolas norte-americanas, só pode ser usados laticínios desnatados. Né? E isso é baseado no que? Ah, porque as diretrizes mandam não, sim. Sim, mas as diretrizes se baseiam no que? No fim das contas, ninguém se baseia em nada a não ser aquilo que tem na sua cabeça, a sua opinião. O velho medo da gordura que você falou. Tá? Mas aí alguém poderia perguntar aqui: tá, mas esse é um estudo observacional. Vocês não estão sempre dizendo para nós que estudo observacional uh, tem problemas, não estabelece causa e efeito? É a verdade. Estudos observacionais não estabelecem causa e efeito mas agora eu vou colocar aqui uma coisa que a gente já colocou em outros episódios, mas é sempre interessante fixar na cabeça de quem está nos ouvindo esses princípios da medicina baseada em evidência, esses princípios científicos. Tá? Digamos que eu parta do princípio que uma coisa causa a outra. Tá? Então eu parto do princípio que cigarro causa cân câncer de pulmão. Se for verdade que cigarro é uma causa de câncer de pulmão, se eu fizer um estudo observacional... Eu vou encontrar uma associação entre essas uhum, duas coisas. Exato. É, eu vou, se eu fizer um levantamento, assim, vou, vou fazer um levantamento dos fumantes da cidade de Porto Alegre e os não fumantes da cidade de Porto Alegre, e vou comparar a incidência de câncer de pulmão entre os dois grupos. Alguém tem dúvida em qual dos grupos eu ia encontrar uma incidência de câncer de pulmão maior? Não. Porque hoje a gente realmente tem elementos para afirmar com bastante certeza que o tabagismo é causal no câncer de pulmão. Então, bom, se cigarro causa câncer de pulmão, é óbvio que num estudo observacional eu devo encontrar uma associação positiva entre essas duas coisas. Agora, olha só, as diretrizes que dizem que você deve consumir laticínios desnatados, evitar a gordura, consumir leite desnatado, consumir iogurte desnatado, Queijos brancos sem gordura. As diretrizes que pregam isso, elas estão partindo do princípio que a gordura causa doenças, tá certo? Que a gordura aumenta o seu risco de desenvolver doença cardiovascular. Tá? Não obstante, quando se fazem os estudos observacionais, o que se vê, e aí, como o Rodrigo disse, não é só esse estudo, esse aqui é mais um, tá? mostram que ou não há relação ou há uma relação inversa. Quanto mais laticínios gordos, menos obesidade, menos hipertensão, menos diabetes. E no caso aqui, menos síndrome metabólica. Então, se uma coisa causa a outra, no estudo observacional é necessário que haja uma associação positiva uhum. entre as duas coisas. Eu quero entender como que... A gordura dos laticínios pode estar tá causando problemas e, ao mesmo tempo, nos estudos observacionais, ela está associada com prevenção de problemas. É,
0: exatamente. Vocês entenderam
1: que não faz sentido? É uma questão de pura lógica. Né? Então, o estudo observacional ele não serve, pessoal, para confirmar que uma coisa faz bem ou faz mal, mas ele serve para ajudar a refutar uma crença errônea.
0: Exato. Exatamente. E no caso do, desse medo da gordura, a gente tem ensaios mostrando sobre a gordura em si, em particular. Outra coisa, você vai comprar laticínios é, desnatados por aí, o que acontece? A gente sabe que algumas das vitaminas essenciais do corpo humano aí estão presentes aonde? Na gordura, né? Vitamina A, K, D é verdade? Essas vitaminas todas estão presentes aí na gordura, e quando você remove a gordura você aumenta a concentração de outras coisas, que talvez pode potencializar uma reação alérgica a quem tem problema com lactose, ou seja, o caso aí, né, qualquer problema assim, inclusive muita gente diz que, ah, eu tenho problema com lactose mas eu consigo comer, por exemplo, um, parme um parmesão regiando, daquele da vida sem problema, que é um queijo feito maturado, feito com queijo com leite cru, né, o leite da vaca não tem problema, porque é como a natureza fez esse alimento, né, então a gente tentou modificar ele Muita gente tem problema com ele Mas o principal é reduzir gordura Você reduz sim as calorias Isso é verdade Só que você reduz várias outras coisas né? A forma como o teu, o teu corpo metaboliza aquela coisa É diferente por não ter gordura, na é verdade E você remove também essas vitaminas lipossolúveis importantes que estão nesse alimento também. Como o Dr. Souto falou, não tem base para isso, mas parece que é só o que a gente acha nos mercados hoje. É coisa desnatada, 2% de gordura, 0% de gordura, menos 2% de gordura. Né? Quanto menos, melhor. Né? A crença ainda é muito forte.
1: É, Então, uma coisa que acho que é importante que as pessoas saibam é assim, não é que laticínios sejam necessários para a saúde. A pessoa pode ter uma dieta saudável sem consumir nenhum tipo de laticínio. Tem pessoas que não toleram bem os laticínios. Uh, e, enfim, existem algumas correntes aí que, que defendem que os laticínios podem ser inflamatórios. Eu tenho minhas dúvidas e acredito que isso varie de uma pessoa para outra. Mas a questão é, você pode tranquilamente optar por não consumir laticínios na sua dieta. Mas se você for consumir, como o Rodrigo falou, uh, Boa parte das coisas boas que existem nos laticínios estão na sua porção gordurosa, né? E aí inclui-se várias vitaminas lipossolúveis e inclui-se, inclusive, o sabor, né? <risos> que é uma coisa boa do laticínio. Então, uh, e, e, e ao contrário, tem pessoas que, ao se focarem mais nas calorias, tá bom, vamos consumir o laticínio desnatado que tem menos calorias, mas lembrar que ele continua tendo, se for leite especificamente, ele continua tendo o mesmo açúcar. É uma dúvida bem comum de consultório. Né? Você começa a explicar como é que vai fazer uma dieta pobre em carboidratos para ajudar a reverter o um maçino metabólico, uma obesidade, um diabetes. E aí quando chega nos laticínios, a pessoa diz assim: Eu pergunto: você bebe leite? E aí a pessoa diz: bebo, mas só o desnatado. Né? Uhum. E aí você explica assim: olha, o fato de ser o desnatado para mim não muda nada, porque ele continua sendo uma coisa rica, rica em açúcar. Rica quanto? Mais ou menos 10 gramas num copo. Né? Então, se você for usar um pouquinho, né, um pouquinho de leite para fazer uma espuminha no seu café, não é relevante. Vai estar tá usando o que? 20 ml, vai dar um grama de açúcar, mas tem pessoas que bebem aí, meio litro, um litro de leite por dia. E aí, se você estiver bebendo deslatado, fica, acaba virando uma água com açúcar. né ah, Porque, sim. Eu acho que a, o, os...
0: o impacto do glicêmico é diferente também por não ter gordura, né?
1: É bem possível, né? porque a gordura retarda a absorção da glicose. Mas, uh, para mim, o, o, a, a grande sacada quando eu vejo um, um estudo desses é salientar o quê? Que boa parte daquilo que se propõe, que se defende uh, em nutrição não é baseado em evidência e está aí basicamente por tradição, porque sempre foi assim, e por um conjunto de pessoas que não querem dizer que, olha, foi mal, a gente realmente defendia tal coisa, mas agora os estudos mostram outra. Né? Exato. Então, é, é, não deixa de ser curioso você ler assim, olha, o consumo maior de laticínios está associado com uma prevalência menor de síndrome metabólica e da maior parte dos seus componentes e com uma incidência menor de hipertensão e diabéticas, mas apenas se forem laticínios com gordura.
0: Uhum. É. Né? Isso a gente não vê nas notícias muito, né?
1: Ah, e aí tem essa outra pegada, né? Vocês aí que estão nos ouvindo, viram manchete disso? Saiu no noticiário? Saiu né, na revista, no portal, na, no telejornal? Se fosse um estudo mostrando o contrário, pode ter certeza que não só vocês teriam visto, como teriam sido vocês, ouvintes, que estariam mandando para mim e para o Rodrigo, olha só o que saiu, e aí, o que vocês acham? Né? Porque a imprensa repercutiria... Uh, direto, né? Então uh, esse é um dos problemas dos estudos observacionais. A gente tem estudo observacional para tudo, né? Para dizer que é bom, para dizer que é ruim, né? Mas esse estudo PURE ele é um estudo interessante porque relembrando, né? A gente como a gente falou, mas falou, sei lá, dois, três anos atrás sobre ele quando ele saiu pela primeira vez. Ele é um estudo que uh, analisou pessoas em 18 países, incluindo países de renda baixa, média e alta. Então, não é um estudo só europeu, só norte-americano. O Brasil está representado nesses, nesses países. E um estudo com um acompanhamento de muitos anos. Né? Uh, agora, estou ah, vendo aqui, ó, de nove anos de acompanhamento. Eu falei 18 países, aqui estou lendo que são 21 então, um estudo epidemiológico que dentro das limitações que um estudo epidemiológico tem, ele é bem respeitável. Mas o principal é esse assim, ó, nós não estamos usando o estudo epidemiológico para provar algo que a gente pensa. Nós estamos usando um estudo epidemiológico para mostrar que a crença que já existe por aí, de que a gordura dos laticínios é ruim e deveria ser retirada, não é baseada em evidência. Exatamente,
0: exatamente. E aproveitamos aí também para explicar um pouco mais sobre como interpretar esse tipo de estudo, que é sempre útil também para a população se proteger das baléias por aí. O pessoal, tem umas perguntinhas bacanas aqui da, da comunidade. E agora de falar sobre outra bebida, na verdade, e eu e o Dr. Souto, como sendo bons gaúchos, a gente está muito apto a responder essa pergunta. A pergunta da Santa Regina é a seguinte, pode chimarrão? <risos> Diga lá, o Dr. Souto.
1: É uma pergunta legal, é uma pergunta que, volte e meia, pinta em consultório aqui em Porto Alegre, né? E, então, pode, pode. O chimarrão, na realidade, ele é um chá. Tá? E, de uma forma geral, qualquer chá pode ser consumido em basicamente qualquer tipo de estratégia alimentar que uh, o, o chá você, ele é uma infusão, né? tá certo? Você bota as folhas e tal e aí bota água quente, isso vai extrair compostos aromáticos da né? e, e, e vai dar uma cor naquela bebida. Né? Então, como todo chá é, é, ele é mais água do que qualquer outra coisa. Dito isso, o chimarrão é um pouquinho diferente porque no, no chimarrão você uh, não, não peneira, não filtra completamente uh, as folhas como num, nos outros chás. Você bota a bomba do, chim, do chimarrão e vai aspirar os fragmentos das folhas. Né? Então a gente está uh, tomando o chá com pedacinhos das folhas. Mas... Que diferença faz? Porque na realidade, folhosas, né, e aí eu posso dar o exemplo da salada, né, por exemplo, pensa quando você come uma couve, um alface, um espinafre, você tá comendo grande quantidade de folhas. Isso não impacta nem do ponto de vista calórico e nem do ponto de vista de carboidrato a dieta de ninguém, né, porque basicamente o que é folha? É celulose, né? Uhum. É, é, é a mesma coisa que, que tem no papel, é uma fibra que não é digerível pelo ser humano. Então a celulose que você consumir, você vai eliminar nas fezes. Né? Tem alguns estudos aí que sugerem que o consumo de fibras está associado com bons desfechos de saúde. A gente aqui já mencionou outros estudos que questionam isso, mas seguramente mal não vai fazer é. você consumir as folhinhas do, do chimarrão. Então, uh, eu acho que parte da confusão vem por causa do rótulo da erva. Né? Que o rótulo da erva mostra ali uma certa quantidade de carboidratos que uh, seria verdade se você estivesse comendo a erva. Né? Sim. Uh, como nós sabemos, ao terminar, depois que aquele chimarrão já foi reabastecido com água quente várias vezes e ele está, no termo técnico gaúcho, lavado, está lavado, está com gosto de água, a maior parte da erva continua dentro da cuia. Você não está comendo ela de colherinha.
0: Não, e grande é. parte dos carboidratos são as fibras né, que você falou. Tá?
1: Exatamente. E mesmo que comesse, seria a mesma coisa que comer uma salada.
0: Ia passar é. reto, né?
1: Então, uh, dito isso, existe uma abominação. Algo que deveria ter um círculo no inferno de Dante devotado só para isso. Que são ervas de chimarrão com açúcar.
0: Ah, isso é verdade. <risos> É, nesse caso é outra conversa totalmente né
1: é então as pessoas que fazem isso deveriam ser condenadas a um círculo especial do inferno <risos> então isso vai Obrigado. contra a tradição né? Tá errado isso pessoal não, então brincando assim, quem quiser, daqui a pouco adoçar um pouquinho, botar uma estevia lá no chimarrão, só não, só não nos contas.
0: Calma, ah, não é ah, chimarrão mais, pô, cara. É. Eu tomar chá quente, pelo chá gelado é. aí, pô. É, 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 é outra pergunta que é, uma, de novo, um spin-off dessa aí, o pessoal pergunta muito: é chimarrão quebra jejum? Não, né? Pelo mesmo motivo que a gente falou, o chimarrão sem açúcar, obviamente, não quebra jejum assim como qualquer chá. E se você ingere uma, duas gramas aí de. Folhas de pedacinhos não importa nada, né, pessoal? Vamos analisar as coisas entre. Uh, né, com perspectiva. Inclusive, falando sobre quebrar jejum, eu vi a pergunta no Instagram ontem, alguém uh, perguntou se aquela bombinha. Pra asma, quebra o jejum. eu falei, Meu rapaz, Deus, a coisa entendeu? tá saindo do este controle. Esse é o problema. O pessoal vai longe demais, é extremista. Tem gente que passa informação errada. Tem gente que extrapola coisa errada. As pessoas tendem a ir ao limite. E ficar realmente cricas pra caramba. A ponto de fazer uma pergunta dessa. Né, pessoal, é, pelo de amor de Deus. Deus.
1: Deixa eu até colocar, para tentar clarear para as pessoas, assim que, uh, o que a, a, a fronteira entre o jejum e o estado alimentado ela não é uma coisa absoluta. Ela é uma coisa gradativa, gradual. Tá? Vamos dizer, alguém que acabou de sair de um rodízio de churrasco, definitivamente está no estado alimentado. E alguém que está há 24 horas bebendo só água, definitivamente está em jejum. Agora, uh, e se eu comer vamos dizer, hum, tá, um café com um pouquinho de óleo de coco, e aí? Né? Eu tenho ali 50 calorias, eu botei um pouquinho de óleo de coco. Será que isso quebrou o jejum? Né? Bom, a é. resposta correta é você está menos em jejum do que alguém que não comeu nada, mas bem mais em jejum do que alguém que comeu um monte de churrasco. Né? E, e, e assim, isso tem um significado prático que é o seguinte... Tem estudos, a gente já falou aqui o Walter Longo, uh, esqueçam as opiniões dele sobre o tipo de coisa que você deveria comer. Mas a, 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 aquilo que ele fala quando ele está falando sobre o jejum é baseado nos estudos dele, tanto em seres humanos como em animais. Que você pode consumir sim uma certa quantidade de calorias e ainda permanecer num estado metabólico que é análogo ao do jejum. Uh, e essa quantidade varia de acordo com o tamanho da pessoa. Homens poderia ser um pouquinho mais, mulheres poderia ser um pouco menos. Tem um outro autor muito interessante que é o Michael Mosley. Uh, Michael Mosley é um, é, um, é um inglês que propôs aquela dieta 5-2 diet, né? a dieta que você uh, faz jejum dois dias da semana e come nos outros cinco. Mas o jejum do Mosley não é um jejum absoluto. Ele não é um jejum que vai ser quebrado pela bombinha da asma. Ele, pode, ele aceita até 500 calorias por dia. O né? que, 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 que o Mosley chegou à conclusão? Que para a maioria dos indivíduos, difícil fazer um jejum de 24 horas. Tem pessoas que têm facilidade, mas não é todo mundo. Uh, e que se essas pessoas souberem que a qualquer momento no dia que ela optou para ser o dia de jejum, se ela estiver com muita fome, ela pode ali e, e comer uma almôndega, sabe? E comer algumas coisas até o limite de 500 calorias. Uh, segundo vários estudos, né, você continua com a insulina baixa, você continua com o glucagon alto, você continua... Uh, com o, o, o estado metabólico análogo ao do, ao do jejum. Então, quer dizer, se a pessoa pode comer 500 calorias e está num estado metabólico semelhante ao do jejum, não é a bombinha da asma, não é o comprimido de Tilenol, não é uh, o shot do limão, não é o chimarrão, não é nada disso que vai tirar uma pessoa do jejum. Porque todas essas coisas que eu acabei de elencar devem ter o quê? 10 calorias, 20 é. É, né? é, uh, então é a, 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 a esse extremismo que, que não ajuda, até porque para a pessoa estar tá fazendo essa pergunta, ela tem que realmente ter uma crença, crença bem arraigada em poderes mágicos do jejum, mas que essa mágica só poderia ser atingida se fosse um jejum puro, sancionado, pelos, é. uh, uh, sabe, sacerdotes do é. jejum universal. Exa
0: exatamente. E muita gente vende o jejum como isso, né? O pessoal que tem interesse em jejum tem uma playlist... De vídeos inteira lá no meu canal do YouTube, pessoal dá uma olhadinha, é muito bom. Tem muita gente que aprende por lá, tem alguns dos vídeos mais vistos aí do canal. Se procura o canal Emagrecer de vez no YouTube, veja a playlist Jejum Intermitente. Acho que vai ajudar todo mundo a ter interesse em fazer o jejum de forma correta. Ele pode ser poderoso sim, mas ele pode ser ruim para quem não faz de forma correta, tá? Então, muita cautela nessa hora também. Bom, isso aí, Rodrigo, diga. me lembra um pouco
1: a, a, quando as pessoas perguntam sobre exercício, né? E, e é como se houvesse uma coisa mágica, digamos, uma, um volume de exercício a partir do qual o, o benefício surge, né? E não é assim, é uma coisa gradativa. Em comparação ao sedentarismo, você caminhar já é um já é bom, grande né? benefício, né? Uhum. Bom, se você fizer um, um, um treino de força, nossa, já é um, um grande benefício. É, agora, uh, se você correr... 10 quilômetros, né? certamente você vai ter um nível de atletismo maior do que uma pessoa que não corre, mas não é uma coisa 100% proporcional, sabe? O benefício do sujeito que é sedentário e que passa a caminhar 30 minutos todos os dias, a diferença em termos de saúde é muito maior do que desse que está caminhando para aquele que corre. Né? Então, o, o, você fazer uh, um, um jejum de 14 horas, em relação à pessoa que come de três em três horas e come até a hora que vai dormir e acorda e já vai comer, é um benefício muito grande. E talvez não seja assim tão diferente se ao invés de ser 14 horas ele for 16 ou 18, não tem um número X de horas que é assim. Eu, essa é pergunta de consultório também. A partir de quantas horas eu passo a ter benefício do jejum? Uh, não é assim, não é uma chave liga e desliga que o benefício termina quando o relógio passa de um certo número, é bom quanto mais jejum o seu jejum for, provavelmente mais efeitos metabólicos dele você vai ter, então uh, não é uma competição de quem faz jejum por mais tempo, não é uma competição de quem faz o jejum mais puro, quer dizer tem gente propondo uns troços que assim aí eu realmente considero doideira, tá pessoal que é o jejum seco é, né? sim, sim então, assim, seria a forma mais espiritualmente pura do jejum na cabeça dessas pessoas, que é eu não apenas não vou comer nada, não vou beber nem água. Aí é perigoso, né?
0: Sim, é perigoso. É, é que nem aspirina, eu falo, em duas tudo bem, você to tomar cinco vai fazer mal. Existe a, a gente fala, é a ló... Law of Diminishing Returns, né, que é a lei isso. da redução dos benefícios. Você vai fazendo mais exercício, mais, mas chega um ponto que começa a fazer mal. Correr a maratona Exato. faz mal. Agora você correr e se manter ativo no dia a dia, ah, faz bem. entendeu? Então vamos tomar cuidado com isso. O jejum é um bom exemplo disso, pessoal. Nem todo mundo está apto a fazer jejum. Na verdade, jejum para muitas pessoas pode ser um estresse adicional que vai prejudicar a saúde da pessoa, na verdade. É né? um estresse que o, o corpo dela não precisa ter adicional agora, antes de... A, pelo menos quando a gente fala da long, é, low hanging fruit, né? Antes você corrigir as coisas mais óbvias da sua dieta, que é a sua alimentação. Se você tem uma alimentação péssima, doente, não consegue ficar sem comer três horas, você vai fazer jejum? Pode ser que seja uma péssima a ideia. É melhor você resolver o que é mais fácil, o que tem maior poder de resolução no começo, né? Cuidado com a jejum.
1: Até porque depois fica mais fácil porque você tem menos fome quando você tem uma alimentação nutricionalmente densa, quando você tira aí açúcar e farinha nossa, parece que um bicho se acalma dentro da pessoa. E daqui a pouco aquele jejum, que antes seria um grande esforço, se torna um negócio meio espontâneo. Sabe, o tempo passa, a pessoa acordou, não estava com fome, tomou um café preto, o tempo passou, quando viu, são 11h30
0: da manhã e já é hora do almoço. Exato, exatamente. Não precisa dificultar no nossa vida, a gente pode facilitá-la. Próxima pergunta aqui... Uh... Tapioca feita em casa, na fazenda, na pedra benzida pelo sacerdote do Dr. Souto. Pode na low carb, pessoal? Antes do Dr. Souto responder essa aqui, uma revisãozinha rápida. Tapioca o que é 100%... Amido, né? Vem na mandioca lá, é 100% amido A gente já aprendeu aqui desse episódio número 1 Que o amido é glicose pura Que entra na corrente sanguínea, vai subir a glicose Vai subir a insulina e é assim, tá? Então a glicose, se ela é benzida ou não Não faz muita diferença pro corpo Agora, doutor Soto, existe um problema maior Que essa questão do, do vitalismo que a gente tava falando né, Que você pode explicar um pouco mais Se eu fizer essa tapioca, ainda que ela seja amido Ainda que ela suba a insulina, ainda que ela suba a glicose Mas se for feita em casa na fazenda Aí pode na low carb ou não?
1: É, eu gostei desse termo, o vitalismo. Né? Vitalismo é aquela teoria de que as coisas são imbuídas com uma força vital. Né? Então, se eu fizer essa tapioca, mas ela for feita na fazenda, abre parênteses, que eu saiba toda mandioca cresce numa fazenda, né? mas assim, ela tá for feita na fazenda, de uma forma artesanal, ungida e tal, uh, que aí, de alguma forma, uma determinada força vital vai entrar ali dentro e vai tornar ela necessariamente melhor do que a tapioca que eu compro no mercado. Então, uh, tirando coisas do tipo, sim, é melhor consumir um alimento sem veneno do que um alimento com um veneno, mas o resto, pessoal, muda, né? Então, uh, uma coisa que eu costumo comentar, até com os pacientes, eu digo assim, a fotossíntese foi inventada uma vez só nesses 3, alguma coisa, bilhões de anos da história da vida na Terra. Depois que as plantas descobriram um jeito de pegar CO2, juntar com água e fazer glicose, isso não mudou muito. Então, a glicose que a planta da mandioca faz e a glicose que a planta do trigo faz e a glicose que a planta da cana-de-açúcar faz não são substâncias distintas. É a mesma. Como a vida só inventou uma vez isso aí. Tá? E, então, uh, é, é a mesma coisa que você ter a crença de que vai fazer diferença se você tiver no seu açucareiro o açúcar da cana ou o açúcar da beterraba. Uhum. Ou é. o açúcar da maçã ou o açúcar da, do coco, tá certo? Então, o açúcar, ele é sempre açúcar. O amido, ele é sempre amido. Claro, você poderia dizer assim, nossa, se for um amido com um monte de fibra, vai ter um impacto glicêmico menor. Pois é, mas não é o caso da tapioca, né? A tapioca é o amido puro da, da, da mandioca. Então, uh, respondendo diretamente à pergunta aí da, da leitora, porque ela perguntou em low carb, né? Bom, low carb é baixo carboidrato, tapioca é 100% carboidrato. Não importa se ela foi feita na fazenda da sua avó ou se ela foi feita uh, num moinho de uma indústria, né? uh, não, não vai fazer diferença. Rodrigo, acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui agora eu vou te perguntar. O que, que você acha dessa coisa que está extremamente na moda e está pintando o tempo todo, açúcar de maçã?
0: Ah, oh, açúcar de maçã? Eu vou te falar que eu não tinha ouvido falar disso. Eu tinha ouvido eu que você ia falar do Demerara, o açúcar de coco, açúcar de maçã. Não conhecia ainda, não. Mas, pessoal, você tem uma coisa em comum em todos esses açúcares: é o quê? É açúcar, né? Açúcar, né? E açúcar é a mesma coisa em todos os lugares. O açúcar de mesa, é 50% de glicose, 50% de frutose. O açúcar de qualquer fruta vai ter uma boa quantidade de frutose. Na verdade, é por isso que ele é doce também. Então, antes de mesmo saber que existia, ou antes de qualquer coisa, eu diria: pô, pelo amor de Deus, pessoal, parem de querer se enganar. Né? A maçã não é diferente de qualquer outra fruta, não é diferente da cana, né? não é diferente da beterraba que é feito o açúcar. A proporção é parecida, pessoal, não vamos se enganar. E, na verdade, pode ser pior, né, Dr. Souto, se a quantidade de frutose da maçã for maior que de glicose, que eu não sei se é o caso, como o xarope de, de milho, né? o xarope de glicose de milho, high fructose é, corn syrup que se nos Estados Unidos que tem maior porcentagem de frutose do que glicose. E isso acaba piorando a questão do fígado, resistência à insulina, etc. Então, se for o caso da maçã também, ele pode ser pior ainda do que o açúcar de mesa. Mas eu não cheguei a investigar se esse é o caso. Então, uh, uh,
1: você tocou em pontos super importantes. É que assim, no Brasil tem uma explosão tá, de açúcar de maçã. Agora é, na rede social não se fala em outra coisa e, e o açúcar de maçã, ele não é o açúcar extraído, purificado da maçã, é meio que assim in, in, tem a casca junto e tal então o, o argumento é que por colher de sopa ele tem a metade das calorias do açúcar normal, sim porque ele é metade por dobro fibra, daí. né? Então, tem que é pôr mesmo... para adoçar. E, e, e obviamente vai ter que botar mais para adoçar. Então quer dizer, Irgênio. é de 6 por meia dúzia, né pessoal? E outra coisa que é um assunto uh, talvez mais grave dessa história e você tocou na mosca. Eu fui investigar e a verdade é que a maçã ela tem mais frutose do que glicose. Tá? Então ela tem uma certa porção de sacarose, que aí é 50% glicose e frutose. E ela também tem glicose livre e frutose livre, ela tem mais frutose. Uhum. então ele sim pode ser um açúcar que é um pouco mais doce, então embora uh, ele tenha uma quantidade menor de açúcar naquele açúcar de maçã, porque boa parte é fibra, mas ele tem um poder adoçante um pouquinho maior, só que não se enganem, é justamente a parte mais tóxica que está presente ali, a parte do açúcar que é mais problemática. Assim, ó, vamos recapitular... Glicose, todas as células do corpo usam. Frutose é metabolizado primariamente no fígado. E é justamente o excesso de frutose que vai causar gordura no fígado, esteatose, resistência à insulina... Tá? E aí você pegar e consumir um açúcar com mais frutose, não é uma boa ideia. Aí o pessoal pega e imposta assim, coisas do tipo, olha, eu comi um pouco de açúcar de, de, de maçã e a minha glicemia quase não subiu. Tá? Sim, porque você não tem um aparelho para medir a frutosemia, para ver o quanto uhum, que a frutose sabe? no seu sangue subiu. Então, uh, muito cuidado com isso, pessoal. Açúcar é açúcar, ele foi inventado uma vez só pela fotossíntese. Outra coisa que o pessoal está confundindo muito, Rodrigo, é assim: o negócio tem, digamos. Uh, Dois, numa porção, tá 2 gramas de açúcar e 2 gramas de fibra, ou 2 gramas de açúcar e 1,8 de fibra. Aí as pessoas dizem, olha só, subtraindo as fibras dá 0,2. Não, ah. não é assim. Não, é assim que funciona. No, no rótulo brasileiro, a, a fibra já está descontada daquele açúcar ali, porque obviamente se fosse... 2 uh, gramas de carboidrato, dos quais 1,8 é fibra e sobrasse 0,2, você estaria comendo não açúcar de maçã, você estaria comendo fibra de maçã, que não, seria é. doce, né?
0: Uhum, exatamente. Uh, então,
1: é, é, assim, eu acho que... Desculpa ter intrometido esse tema sem, sem aviso, mas uhum. é que eu achei importante porque eu me lembrei dele agora, porque eu vi um troço aqui na, na, na minha tela do meu computador e é o um assunto que está... Está em voga, então não apenas a tapioca feita na fazenda uh, é amido como qualquer tapioca e como qualquer amido, mas o açúcar da maçã é açúcar como qualquer açúcar. E para arrematar, existe uma abominação dessas que também mereceria um lugarzinho no inferno, no supermercado, que é a frutose cristalina, vendida pura, tipo um açúcar cristal, frutose. E ela está sendo vendida ali para quem? Para diabéticos. Diabéticos,
0: putz. Só é. por causa do índice glicêmico. sabe? Porque o índice
1: glicêmico é baixo. Então, assim, se você consome uma coisa que tem zero glicose, que é 100% frutose, o índice glicêmico é praticamente zero, porque não tem glicose ali. Mas você vai estar consumindo puro açúcar. E a porção mais tóxica do açúcar. Então, assim como é abominável da frutose pura para os diabéticos, porque não vai aumentar a glicose dele, mas vai piorar a doença, porque a doença do diabetes é a resistência à insulina. A glicose elevada é só um sintoma. Tá? Você vai estar tá piorando o fígado dele, a gordura do fígado, a resistência à insulina e o ganho de peso com frutose. Açúcar de maçã é auto-engano, é açúcar.
0: É, é, a gente quer acreditar que exista um açúcar que a gente possa comer, nada acontece no mundo, mas até agora não, a gente não conhece, pessoal. Cuidado com essas enganações aí. Sempre vai surgir um açúcar novo, com certeza vai surgir um outro depois de novo. Cuidado, cuidado, pessoal. Sabe, se vocês acompanham a gente, vocês não vão cair nisso, a gente sabe disso, mas é bom é. falar. Bom então, assim,
1: se, se você tiver com vontade de comer uma maçã, come uma maçã.
0: É, como uma maçã, exatamente. É... Ah, beleza, vamos ver aqui o caso César, de hoje aqui do Iago Santana Ele perdeu 18 kg mandou a foto antes e depois Incrível, tá aparecendo o abdômen Já ele falou, por incrível que pareça A melhor parte da conquista é o processo Dietas e protocolos periódicos nunca me levaram ao resultado que eu buscava Mas um estilo alimentar forte e consciente muda tudo então parabéns para ele, a foto antes e depois que é bem, bem grande, vou deixar na, na transcrição dos podcasts aqui é, a, a foto para quem quiser ver. Se o pessoal quiser seguir passo a passo a alimentação forte para emagrecimento, especificamente baseado em evidência, pode sempre entrar em códigoemagrecer.com.br e fazer parte lá, você não vai aprender nem só o que fazer para emagrecer, vai aprender o porquê das coisas funcionarem também, que é grande parte do programa. Beleza! Doutor Souto, o que, que você vai, eu acho, degustar agora no seu almoço?
1: Pois então, essa é uma boa pergunta. Não tem nada pronto em casa. É bem possível que eu dê a volta na quadra, vá no açougue, que o pessoal já está invejando, que é aquele que faz o churrasquinho, que a gente compra pronto. Uh -huh. né? E hoje está me dando uma vontade de costelinha
0: de porco. Boa! Boa, sexta-feira merece, né, costelinha? É,
1: costelinha de porco sempre, sempre vem muito bem. Porque assim, tem uma teoria, que a, 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 carne, a carne de gado, ela é boa quando ela é feita na hora, ou na chapa, ou na brasa. Hum. né? Agora, porco é um negócio que, mesmo sendo feito naquela churrasqueira a gás, que tem ali na... Na, no açougue e fica bom, assim como o frango né?
0: assim.
1: dá para dá requentar no outro dia e continua bom. Agora, você faz uma picanha experimenta requentar no outro dia, dá para comer, mas não é a mesma coisa. Não é a
0: mesma coisa. Tem uma piada sacana que diz que todos os animais do mundo têm direito à vida, menos o porco, porque um bicho tão gostoso não merece viver. <risos> é. Então, assim,
1: eu, realmente, assim, a costelinha de porco é um negócio que, que, que tem seu valor. Acho que combina é. com a sexta-feira.
0: Tem, com certeza. Eu vou fazer um steak hoje para mim aqui. Eu comprei uma carne <coughs> grass-fed que vem lá da Nova Zelândia. Eu acho incrível assim, como os caras mandam ao redor do mundo. Uma carne fresca, né? alimentada a grama. O pessoal no Brasil, de novo, vocês têm muita sorte. Mais de 80%, 80% aí da, da carne é grass-fed, né? de gado alimentado a passo. Então aproveitem isso aí. É muito, muito bom. É mais raro fora do Brasil esse tipo de coisa. Beleza, e pessoal, siga a gente nas redes sociais, Rodrigo Polesso lá no Instagram, onde no Facebook, Dr. Souto no Telegram também, o Dr. Souto lá tá no Instagram também, é ablc.org.br e tem também o acervo enorme de 550 receitas na triboforte.com.br que vem junto com todas as gravações das palestras e todos os eventos, pessoal, é muito bacana, tá? é triboforte.com.br. No mais é isso, agradeço a participação, e, Dr. Souto, a gente se fala no, no próximo podcast.
1: Até lá, até a próxima.